0: Hallo und herzlich willkommen zu Maloche und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich Jacqueline Sternheimer. Schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Ja, und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ihr hört es, es ist laut, es regnet im
2: Hintergrund.
1: Wir sind unterwegs und zwar sind wir in Duisburg und gehen zum größten Stahlhersteller Deutschlands.
0: Thyssenkrupp. Genau, und was <lacht>
1: machen wir da? Wir gehen zum Hochofen 8 und 9 und gucken uns an, wie man heute schon klimaschonend Stahl herstellen kann und wie man eines Tages klimaneutral Stahl herstellen kann.
0: Also ich bin schon super gespannt. Ich war noch nie hier. Christoph war schon mal da. Wer so ein bisschen auf Industriescham steht, der ist hier auf jeden Fall mega happy. Bevor wir reingehen, fehlt aber noch was.
1: Genau, Arbeitsklamotten.
0: Oh ja, ohne die geht hier nämlich gar nichts. Vor Dingen, weil wir auch noch an den Hochofen dran dürfen.
1: Genau, das heißt Klamotten, Grille,
0: Helm, Helm
1: und Schuhe ab. natürlich. Oh ja. Und die ziehen wir jetzt an und dann geht's weiter. Los, Los geht's! Los geht's! Ja und dann sind wir Richtung Hochofen 8 und 9 gegangen und dort haben wir den Kollegen Alexander Spatzka getroffen. Er ist Metallurge bei Thyssenkrupp. Metallurge, das heißt, er hat quasi Hochofen studiert. Und der Kollege hat uns erzählt, was da so abgeht.
2: Also wir sind jetzt hier gerade auf der Gießhalle vom Ofen 8. Wenn Sie jetzt so also Richtung Ofen gucken, sehen Sie jetzt hier den, den Abstichvorgang am Ofen 8. Läuft jetzt gerade, sowohl Rohr als auch Schlacke werden jetzt gerade abgestochen mit ca. 1500 Grad. Und da wird jetzt voraussichtlich noch so eine Stunde so gehen, bis dann der Ofen jetzt so in circa 60 Minuten leer sein wird. Und dann wird der Ofen dann verschlossen für eine halbe Stunde. Und dann geht das Spielchen von vorne. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
0: Ja, aber dort ändert sich gerade eine ganze Menge. Zum Beispiel versucht ThyssenKrupp, klimaschonend Stahl herzustellen. Und dabei spielt der Wasserstoff eben eine ganz besondere Rolle. Und was für einen? das erzählt uns jetzt Kollege Spatzka.
2: Genau, das ist richtig. Ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten stand der Technik im Hochofen, sowohl Koks als auch sogenannte Ersatzreduktionsmittel einzusetzen. Seit Mitte der 80er-Jahren macht man das mit Kohlenstaub. Und die Idee war dann diesen Kohlenstaub durch das Einblasen von Wasserstoffgas, also elementaren Wasserstoff, dann zu ersetzen. Dazu wurde dann mit einer Partnerfirma dann in den Jahren 18, 19 eine Versuchsanlage am Hof 9 errichtet, um dieses Einblasen, diesen Einblasvorgang von Wasserstoff an einer Blasform zu erproben. Das haben wir dann gemacht. 11.11.2019 war es dann soweit. Da haben wir dann probeweise das äh, erste Mal Wasserstoffgas, rein Wasserstoff an einer Blasform über eine spezielle Lanze, die wir entwickelt haben, eingeblasen. Das war dann der Auftakt für eine Versuchskampagne, die dann bis, bis Sommer letzten Jahres äh, erfolgte, wo wir dann die Technik, nötige Equipment... Den Wasserstoff, den Wasserstoff und dann
0: Kaum was verstanden? Tja, das äh, ging uns genauso. Und das lag nicht nur an dem Lärm. Um mehr darüber zu erfahren, sind wir dann zu einem ruhigeren Ort gegangen, und zwar zum Betriebsratsvorsitzenden Teki Nassikoll.
1: 1985 hatte er hier in Duisburg bei ThyssenKrupp die technische Ausbildung zum Facharbeiter begonnen. Damals war klar, Stahl stellt man im Ruhe. Ofen her und dafür braucht man Kokskohle. Heute ist er Betriebsratsvorsitzender und Vorsitzender des Gedamtbetriebsrats von ThyssenKrupp Steel Und die Produktion von Stahl, äh, die ändert sich gerade grundlegend. Ähm, denn man versucht mit Wasserstoffstahl grün herzustellen, also klimaneutral herzustellen. Heute sind wir hier zu Gast in Duisburg bei Tekin Kohl. Hallo Tekin.
0: Hi Tekin.
3: Herzlich willkommen.
1: Wir waren gerade am Hochofen 8 und 9. Und im Hochofen 9 habt ihr in der Vergangenheit Tests gemacht mit Wasserstoff. Habt dort Wasserstoff eingeblasen. Und das soll CO2 sparen. Kannst du uns mal erklären, wie das funktioniert?
3: Ja, genau. Da haben unsere Ingenieure echt Höchstleistung vollbracht. Wir haben nämlich dort eine Weltpremiere. Das, was ihr da gesehen habt, das gibt es nur bei uns, nirgendwo anders. Wir haben in den sogenannten alten Hochofen, konventionellen Hochofen, der Hochofen 9, grünen Wasserstoff durch eine Blasform eingeblasen. So, das gibt es sonst nicht, aber das haben wir gemacht. Wir testen gerade etwas und können damit schon ein Stück weit CO2 reduzieren.
0: Das geht aber auch ganz klimaneutral, dann aber nicht mehr im Hochofen, so wie wir ihn gesehen haben, sondern in Direktreduktionsanlagen. Was ist das denn?
3: Ja, also die Direktreduktionsanlage, das ist jetzt die Technik der Zukunft, wie man zukünftig Stahl produzieren will. Das sind also DRI-Anlagen, so heißen die. Die Technik ist vorhanden. Man kann ja so beim Anlagenbauer bestellen, die würden dann auch hier hinkommen. Wir haben auch und die auch bauen gemeinsam mit uns und die werden dann zukünftig auch mit Wasserstoff betrieben. Und das Schöne daran ist, man, wenn noch nicht genügend Wasserstoff vorhanden ist, es gibt ja verschiedene Farben von Wasserstoff, unter anderem ist ja der, der beste Wasserstoff der grüne Wasserstoff, aber bis der in ausreichender Menge produziert ist, transportiert ist und auch bezahlbar ist, kann man natürlich auch mit Erdgas diese Direktreduktionsanlagen dann betreiben, mit deutlich besseren CO2-Bilanzen, als sie es aktuell haben.
1: Diese Anlagen, die müssen aber dafür erstmal hier sein. Und so eine Anlage, die ist teuer. Deswegen hat die Metall auch die Politik aufgefordert, die benötigten Anlagen für die deutschen Stahlhersteller mitzufinanzieren. Weil eigentlich kann keiner der Stahlhersteller das jetzt noch selber aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen. Ist denn da schon Geld geflossen?
3: Also bis jetzt noch kein Geld geflossen. Ja, also kein Stahlunternehmen in Deutschland kann das alleine bezahlen. Egal, ob es ThyssenKrupp ist, Salzgitter oder Saarstahl und so weiter. Alle sind darauf angewiesen, dass eben diese hohen Investitionskosten, die hat man ja eben einmal, eben mit öffentlicher Unterstützung man die dann bekommt. Alle haben jetzt Anträge eingereicht. Wir sind schon mit unserem Bauplan so weit, dass wir schon, mit Anlagenbauern gesprochen haben. Wir, könnten, wir haben die Baupläne, wir haben sogar den Platz und wir bekommen morgen äh, hohen politischen Besuch. Äh, unser Wirtschaftsminister Habeck wird hier hinkommen, wird sich den Platz anschauen und wir werden ihn davon noch mal überzeugen, dass wir auch äh, der richtige Betrieb sind, wo die Transformation äh, losstarten kann. Sobald das Fördermittel dann fließen, und eins ist mir auch wichtig, es äh, wird nicht so sein, dass äh, die, der Bund, alleine die gesamten äh, Investitionskosten trägt, sondern wir reden dann von der Hälfte. Die andere Hälfte muss dann durch die ThyssenKrupp AG dann freigegeben werden. Dafür werden wir auch sorgen. Wie viel Wasserstoff braucht ihr denn? Oh, äh, Wasserstoff, da brauchen wir echt eine Menge. Das liegt aber daran, dass wir die größte Stahlindustrie in, in Deutschland sind. Ähm, äh, um das mal bildlich darzustellen, es gibt ja diesen besagten Gasometer in Oberhausen. Also kann ich jedem empfehlen, wenn noch nicht da war. Man kann sich äh, das da mal besichtigen, dann sieht man das. Und so ein Gasometer muss man sich zweimal vorstellen pro Stunde. Das wäre dann sozusagen die Menge an Wasserstoffen, Wasserstoff was wir zukünftig hier im Stahlwerk dann oder im Hochofen dann direkt in besser gesagt, brauchen werden.
1: Wie hoch ist denn der? So 80 Meter,
0: glaube ich, oder? 76. Oh, das weißt du aber sehr genau. Ich bin ein wandelndes Lexikon. <lacht> Nein, kein
2: Fall.
3: Ja, das ist die Grundbedingung. Das heißt, eins ist klar, die alte Welt wird so nicht mehr funktionieren. Das ist auch okay so. Das heißt, wir müssen alle einen Beitrag zum Klimaschutz beitragen. Und die Stahlindustrie ähm, ist eben 30 Prozent des CO2-Ausstoßes in, in der Gesamtindustrie in Deutschland für verantwortlich. Das könnte man ja sagen, naja, wer so viel CO2 ausstoßt, äh, wenn wir die Stahlindustrie mehr haben, dann haben wir auch weniger CO2. Nein, aber es ist ja ein ganz wichtiger Werkstoff. Das Schöne, das Gute an ist, diejenigen, die eben viel CO2 ausstoßen, haben auch den größten Hebel. Das heißt, wenn die Stahlindustrie eben transformiert und genügend grünen Wasserstoff bekommt, könnten wir auch den größten Hebel in der Wirtschaft, in der Industrie in Deutschland dafür sorgen, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Das ist eben auch eine riesige Chance, um die Klimaziele der Bundesregierung und der Europäischen Union zu erreichen.
0: Um auf den Punkt zu kommen, wenn die Politik jetzt keinen Wasserstoff ankarrt, könnt ihr auch in Zukunft gar keinen Stahl mehr produzieren, richtig?
3: Ja, das ist auch so. Und das ist ähm, eine Frage, Sag mal, in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich entscheiden, wie groß die Stahlindustrie in Deutschland und Europa sein wird. Und das hängt eben davon ab, wie die Politik Rahmenbedingungen dafür setzt, ob die Stahlindustrie eben transformieren kann oder nicht. So Und im Moment muss man feststellen, dass es eben viele Länder gibt, außerhalb von Deutschland, auch innerhalb von Europa, die da durchaus viel schneller, viel mutiger unterwegs sind. Und irgendwann mal sind die Märkte dann einmal verteilt. Und das heißt, wir würden dann nur noch dem Zug hinterher schauen. Und dann ist es geschehen, dann ist die Transformation vollzogen, aber nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Transformation und die guten Arbeitsplätze und die gesamte Wertschöpfung hier in Deutschland weiterhin besteht. Das ist ja auch wichtig, weil wir ähm, produzieren ja diesen Stahl, der ja für die Automobilindustrie, für den Maschinenbau und für andere Bereiche, Sektoren ja enheimlich wichtig ist. Und die Corona-Krise hat ja nochmal deutlich gemacht, äh, welche Auswirkungen entstehen können, wenn Lieferketten plötzlich stocken oder unterbrochen werden. Und das ist nicht gut für irgendeine Industrie. Deswegen plädiere ich dafür, die gesamte Wertschöpfung von der Produktion der Stahlindustrie bis zum fertigen Auto hier in Deutschland zu belassen.
0: Von wie vielen Beschäftigten sprechen wir denn da eigentlich, wenn wir jetzt von den Arbeitsplätzen reden?
3: Also wir bei ThyssenKrupp c haben ja 28.000 Beschäftigte, das ist der Stahlbereich. Aber wir in Duisburg sind ja nicht nur mit ThyssenKrupp hier unterwegs, sondern wir haben ja noch ArcelorMittal und noch ein paar andere Unternehmen. Das heißt, das ist ja schon eine alte Stahlstadt, die nur darauf wartet, eben transformiert zu werden. Und man berechnet eben den, äh, den Faktor, ein auf Stahl, ein Stahlarbeiter kommen ungefähr sechs weitere Arbeitsplätze dazu, die eben die Zulieferindustrie und so weiter äh, beinhalten. Und deswegen ist das schon eine enorme Größe. Wenn, wenn hier irgendwas schief geht, dann ist die Transformation ja am Ende nicht nur eine ökologische Frage, sondern auch eine soziale Frage. Und die muss man immer gleichberechtigt behandeln. Hier stehen wirklich tausend von Arbeitsplätzen im Feuer und wir wollen eine erfolgreiche Transformation, weil die Menschen ja auch nicht nur einen ökologischen Wandel wollen, sondern sie wollen auch ihre guten Arbeitsplätze erhalten, damit die Kinder und die Enkelkinder in der Zukunft hier haben.
1: Wir haben gehört, ganz schön viele Arbeitsplätze hängen da an der Stahlindustrie. Und die zu sichern und die Zukunft der Stahlindustrie in Deutschland zu sichern, das ist irgendwie unsere Aufgabe als Gewerkschaft. Aber nicht nur die Stahlindustrie äh, braucht Wasserstoff, um Arbeitsplätze zu sichern, sondern auch andere Branchen.
0: Ja, und wie der Wasserstoff und Zukunftsarbeitsplätze sichern kann, das haben wir Daniela Jansen gefragt.
1: Im Studio sprechen wir heute mit Daniela Jansen. Sie ist nicht nur unsere wasserstoff sondern auch Projektleiterin Wasserstoff der IG Metall. Das heißt, sie schaut, dass das Thema Wasserstoff in den Betrieben und von der Politik vorangebracht wird. Hallo und herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniela. Schön, ja, hallo. Da ich freue
4: mich auch. Danke für die Einladung.
1: Daniela, wir waren in, in Duisburg bei ThyssenKrupp, haben gesehen, wie man Stahl jetzt schon klimaschonend mit Wasserstoff produzieren kann. Und eines Tages kann man den sogar ganz klimaneutral produzieren, haben sie sich jedenfalls vorgenommen. Der Wasserstoff hilft dabei. Er ist hundertprozentig nötig dafür. Ohne den geht es nicht. Aber das ist nicht nur in der, in der Stahlindustrie, so wie ich gehört habe. Welche Branchen brauchen denn noch den Wasserstoff?
4: Also Wasserstoff ist eigentlich schon ein richtiges Multitalent für die Energiewende. Für den Stahl ist er natürlich ganz wichtig, weil Stahl einfach immer am Anfang unserer Wertschöpfungskette steht. Ohne Stahl gibt es auch keine Autos, auch keine E-Autos übrigens und weder Konservendosen noch Kühlschränke. Also das heißt, Stahl ist schon mal eine ganz wichtige Branche. Um den Stahl aber klimaneutral zu machen, muss man ja Wasserstoff herstellen und um Wasserstoff herzustellen, braucht man Anlagen und die werden von unseren Maschinen- und Anlagenbauern gebaut. Also auch das eine wichtige Branche und außerdem dient Wasserstoff auch als Antrieb zum Beispiel für Züge, für Schiffe, für Flugzeuge und auch für den äh, Schwerlast- und Nutzverkehr. Also für all diese Branchen spielt Wasserstoff eine ganz wichtige Rolle.
0: Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Wasserstoff herstellen, wie du gerade gesagt hast, Elektrolyse, das heißt, wir spalten das Wasser zu Wasserstoff, wir trennen den Sauerstoff von dem H2 und wie funktioniert das? Also wie viel ähm, Energie brauche ich eigentlich dafür? Und wie viel klimaneutrale Energie brauche ich eigentlich dafür?
4: Also das Wichtige ist, das hast du schon gesagt, klimaneutrale Energie. Es nützt uns ja nichts, wenn wir in der Stahlherstellung den CO2-Ausstoß äh, reduzieren, aber das eben nicht mit nachhaltiger Energie tun. Das heißt also, wir brauchen grüne Energie. Und es gibt äh, eine Schätzung, gerade für die Stahlindustrie, dass man sagt, wir brauchen 130 Terawattstunden an Strom, um die Stahlindustrie ähm, klimaneutral zu machen. Und das entspricht schon 12.000 Windkrafträdern. Das ist eine ganze Menge.
1: Also das bringt mich zu der Frage, wenn wir so viel so viel grünen Strom dafür brauchen, 12.000 Windräder vielleicht dafür brauchen, schaffen wir das dann, die hier aufzubauen oder brauchen wir dann Importe von grünem Wasserstoff?
0: Wo holen wir den her, den Wasserstoff, wenn wir den importieren wollen?
4: Also im besten Fall natürlich aus Europa, einfach dadurch, weil die Wege eben sehr kurz sind und weil wir da als IG Metall auch einen sehr guten Einblick haben, dass das nach sozialen und fairen Standards passiert. Das heißt also aus Portugal, aus Spanien, als Erweiterung in Nordafrika, beispielsweise auch Marokko, Algerien, ähm, Ägypten können da eine Rolle spielen. Aus unserer Sicht ist es nicht sehr wirtschaftlich, den Wasserstoff aus Patagonien zum Beispiel herzuholen. Auch das ist schon mal im Gespräch, aber das ist eben einfach sehr, sehr weit weg. Und die Bundesregierung hat auch Büros eröffnet und führt auch Gespräche ähm, mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil die da natürlich ähm, eine ganze Menge Platz haben, beispielsweise um Solarenergie, Solarfelder hinzustellen und da auch grüne Energie zu produzieren.
1: Okay, und wie kommt er dann hierher? Äh, aus Europa oder aus Saudi-Arabien kommt er dann da als, als grüner Strom über die, über die Stromleitung oder als Wasserstoff per Pipeline oder per Schiff oder wie kommt er denn hierher?
4: Beides ist möglich. Also sowohl per Schiff, das wird dann in den meisten Fällen nicht als reiner Wasserstoff äh, transportiert, sondern als Ammoniak oder eben auch durch Pipelines. Wir haben in Deutschland die ganz gute Situation, dass die großen Zentren der Schwer- und Grundstoffindustrie schon durch ein Erdgasnetz verbunden sind. Und Angaben von den ganzen Netzbetreibern sagen uns, dass man in Deutschland nur noch ungefähr 10 Prozent neue Pipelines bauen müsste, um zumindest die Zentren in Deutschland mit Wasserstoff versorgen zu können. Und das ist natürlich eine ganz gute Zahl, denn wir alle schrecken natürlich davor, jetzt irgendwie große Stromtrassen mal zu bauen oder Kabel in die Erde legen zu müssen. Das wäre eigentlich für uns innerhalb Deutschlands zumindest die beste Möglichkeit, auch das bereits bestehende Erdgasnetz, was dann eben nicht mehr so gebraucht wird, zurückgreifen zu können.
0: Das klingt ja erstmal ganz beruhigend so. Wir haben schon eine ganz gute Infrastruktur. Man muss da ein bisschen was umändern, aber das wird trotzdem teuer, oder? Also die Politik ist doch da trotzdem auch gefragt und äh, die Frage ist, wie viel Geld fließt von der Politik? Wie ist ja überhaupt die Zukunftsperspektive? Wie will Deutschland investieren? Und reicht das auch, was da kommt?
4: Ja, also ähm, wir brauchen auf jeden Fall für die Investitionen in den Unternehmen, ich nenne immer bei ThyssenKrupp, bei Salzgitter, bei Arcelor, ähm, auch bei der, bei der Dillinger und bei der Saalstahl zum Beispiel, also bei allen großen Stahlunternehmen stehen große Investitionen an. Und das können eigentlich die Unternehmen nicht alleine äh, finanzieren. Wir sprechen da wirklich von Milliarden, die investiert werden müssen, und deswegen haben wir als IG Metall ja auch schon vor der Bundestagswahl einen sogenannten Transformationsfonds gefordert, bis zum Jahr 2030 10 Milliarden. Das ist auch ganz wichtig. Das ist aber nicht das Einzige. Wir brauchen ja nicht nur Geld. Nur mit Geld kann man nichts alleine voranbringen. Wir brauchen auch die entsprechende Infrastruktur, die da geschaffen werden muss. Und wir brauchen die Zusage der Politik, dass sie die Unternehmen unterstützt. Wenn nämlich zum Beispiel der grüne Stahl, der ja sehr viel teurer in der Produktion ist als der herkömmliche Stahl, am Markt nicht zu dem Preis verkauft werden kann, wo er eigentlich äh, hergestellt wird, dann muss die Politik durch sogenannte Klimaschutzverträge einen Beitrag dazu leisten, dass diese Lücke zwischen den Preisen auch verringert werden kann.
1: Wenn das alles nicht passieren sollte, wie sieht es dann aus? Weil wir brauchen ja den, den den Wasserstoff, um klimaneutral zu werden. Dann schaffen wir das nicht und dann verlieren wir ganz viele Arbeitsplätze. Oder wie sieht das aus?
4: Ja, natürlich. Denn wir haben uns als IG Metall und natürlich auch die Bundesregierung zu den Pariser Klimaschutzzielen verpflichtet. Das heißt, wir haben uns dazu verpflichtet, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren und beim Stahl beispielsweise ist einfach ein sehr großer Hebel, was das Thema angeht. Wir waren jetzt aber so ein bisschen stahllastig. Wir wollen ja die anderen Branchen nicht vergessen, denn auch als Antrieb zum Beispiel für den Schwerlast und für den Nutzverkehr, wo in Deutschland auch sehr viele Arbeitsplätze von abhängen, beim Waggonbau, im Bereich Flugzeug, Antriebstechnik und so weiter, auch da braucht man ja den Wasserstoff. Und wenn wir uns da nicht auf den Weg machen, unsere Produktion umzustellen, die Beschäftigten auch entsprechend zu schulen und halt auch die Infrastruktur dafür herzustellen oder bereitzustellen, dann geraten wir relativ schnell ins Hintertreffen.
0: Also klingt schon so, als würde Deutschland da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen stecken. Andere Länder sind da schon weiter. Inwieweit sind sie denn weiter und ist Deutschland da überhaupt noch konkurrenzfähig?
4: Also ich glaube, Deutschland ist generell schon konkurrenzfähig. Wir sind immer noch einer der größten Volkswirtschaften der Welt und wir sind natürlich auch Vorbild für andere Nationen. Also ich glaube, wenn wir es als Deutschland nicht schaffen, diese Energiewende und äh, die Anstrengungen für eine klimaneutrale Industrie zu schaffen und voranzutreiben, wer soll es dann schaffen? Also das ist für uns schon enorm wichtig.
1: Wer soll es sonst schaffen? Hat Daniela gesagt. Und das heißt, hier gibt es noch einiges zu tun, aber da müssen wir als Gewerkschaft ran. Und du, Jacqueline, du musst jetzt auch nochmal ran. Cool. Denn ich habe ein kleines Farbenspiel für dich vorbereitet.
0: Oh, Farben sind uns ja heute schon ein paar Mal begegnet, auf jeden Fall. Genau, genau. Wir
1: haben den grünen Wasserstoff schon mal <lacht> gehabt. Ne? Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der aus welcher Energie hergestellt wird. Kurze. Wissensfrage?
0: Ja, Herr Lehrer, und zwar aus äh, Ökostrom wird der grüne Wasserstoff äh, hergestellt, sehr wie gut. Daniela uns eben ja auch nochmal total ja, genau. schön äh, erzählt hat.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Leistungskontrolle bestanden. <lacht> uh. ähm, aber, pass auf, es gibt noch andere Farben. Mhm. Wasserstoff hat noch andere Farben, wobei das natürlich eigentlich Quatsch ist, zu sagen, der Wasserstoff an sich hat gar keine Farbe, ist ein Gas, ist durchsichtig, kann man nicht sehen, aber man spricht halt zur Kategorisierung von Farben. ja. Und da gibt es eben nicht nur den grünen Wasserstoff, sondern zum Beispiel gibt es auch den grauen Wasserstoff. Grau. Grau. Und jetzt musst du mir sagen, wieso ist der graue Wasserstoff grau?
0: Also bei Graupuh finde ich schwer. Denke ich erstmal an Beton und ähm, Türme. <lacht> Aber lass mich mal raten, Energiequelle könnte sein bei Grau. Ja, was könnte es sein? Erdgas.
1: Ja, stimmt. Ähm, und zwar mit Erdgas, Kohle oder Öl kann man auch Wasserstoff erzeugen. Das Thema ist dann aber nur, da entsteht CO2. Und dieses CO2 geht dann in die Atmosphäre und damit ist der Wasserstoff schon gar nicht CO2-neutral. Und das ist natürlich ein Problem. Das wollen wir nicht. Genau. Wir wollen ja eigentlich insgesamt klimaneutral sein und klimaschonend unterwegs sein. Und wenn schon beim Wasserstoff herstellen CO2 entsteht, dann... Ist das so. Aber sind vielleicht als Übergangslösung ist es möglich, um die Technologie vorwärts Okay, zu ja. Also Kohle also, und
0: äh, Öl habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber schön, dass Erdgas ich mit dem Erdgas schon mal richtig gegenseitig genau richtig <lacht> habe.
1: schon mal genau richtig, sehr gut. Dann weißt du vielleicht aber auch, was Türkiser Wasserstoff ist.
0: Türkis, ja, also das klingt für mich nach ein bisschen Ökostrom, weil grün in Türkis drin ist und blau. Also pff, ich hätte jetzt vielleicht an Wasser gedacht, obwohl das auch schon ja eigentlich im Ökostrom mit drin ist, in den Grünen. Aber ich sag. Irgendwas mit Wasser.
1: Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Das mit dem Grünen mit drin, das kann man vielleicht so sehen, ja, weil es geht da eigentlich um was anderes. Da wird auch der ähm, Wasserstoff aus Erdgas gewonnen, aber in einem anderen Verfahren und dabei entsteht dann fester Kohlenstoff. Okay. Und das Gute beim festen Kohlenstoff, er fliegt nicht einfach als CO2 davon, sondern dieser feste Kohlenstoff ist dann Granulat. Und dieses Granulat kannst du dann einfach irgendwo lagern. In einem alten Bergwerkstollen oder so. So kann man dann theoretisch auch Wasserstoff erstellen.
0: Schön, aber dann das Problem wieder auslagern.
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, man kann den Wasserstoff dann, wie sagt man, aus dem Erdgas bekommen. Mhm. ja, aus, Beziehungsweise aus dem Methan, das im Erdgas, ist ja egal, <lacht> bekommen, aber die Energie, die man dafür braucht, die muss wieder grün sein, weißt mhm, okay. du? Okay. So, also, also
0: nicht ganz falsch, meine Vermutung. Ja, Ermutung. genau.
1: Es ist schon ein bisschen die Frage. Normalerweise nimmt man grüne Energie, um Wasser aufzuspalten. Ja. Mhm. So. Okay. Und hier spaltet man halt Methan auf, aus dem Erdgas.
0: Ja. Okay. Hast du vielleicht noch irgendeine einfache Frage an mich? Ja, ich
1: glaube, die könntest du jetzt auch noch mal äh, gut Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Äh, was ist blauer Wasserstoff?
0: Blau gibt es jetzt auch noch mal extra. Was soll das denn? Wir hatten ja schon den Grün, wo Wasser mit drin ist. Jetzt hatten wir Türkis und jetzt kommt auch noch Blau. Das hat bestimmt was mit dem Weltall zu tun. Vielleicht kommt da der Strom aus dem Weltall.
1: Ähm, alles klar, Captain Picard. Da
0: gibt es nämlich ganz viel Wasserstoff übrigens, was auf der Erde nicht natürlich vorkommt. Ja, das stimmt.
1: Oh, sehr gut. Jetzt mal ein bisschen Expertenwissen Wir holen es nicht mit der Rakete, sondern oh, es ist, äh, das ist, im Endeffekt ist es wie grauer Wasserstoff. Aber das entstandene CO2 wird danach unterirdisch gelagert, anstatt beim Grauen fliegt's in die Luft. Mhm. Und das wollen wir nicht. Und deswegen kann man es auch abfangen theoretisch und in Tanks packen und die unter der Erde verbuddeln oder so. Aber ist natürlich ein bisschen kompliziert. Wer aber Gut,
0: wer kommt da bitte auf Blau? Also okay, was
1: einfaches. Gelber ja. Wasserstoff zum Abschluss.
0: Gelb, gelb, ja, das erinnert mich ja direkt an ähm, die gute alte Atomkraftenergie.
1: Genau, das stimmt. Da <lacht> spricht man von Gelb oder Pink.
0: Warum Ob sie pink? Die, gut,
1: die gute alte ist oder die gute, äh, das ist bei uns in der Gewerkschaft immer so ein bisschen, also wir stehen nicht so auf äh, Atomenergie, weil der Vorgang an sich ist äh, klimaneutral, das ist gut, aber das Risiko wie man in Fukushima gesehen hat, wie man in Tschernobyl gesehen hat. Das ist da. Und auch so das Thema, was macht man mit dem Atommüll zum Schluss. Riesenthema, haben, ja. Ja, wir haben immer noch kein Endlager gefunden. Also es ist nicht der von uns präferierte Weg. Auf jeden Unser Fall. Unser präferierte <lacht> Weg,
0: der ist der? Natürlich der grüne Wasserstoff. Ja, genau, Puh, sehr gut. Paul, jetzt komme ich mir wirklich vor wie in der Schule. Danke, Christoph, <lacht> ja, danke.
1: Ja, jetzt sind auch meine Spickzettel, die ich hier habe, weil sonst ohne die könnte ich es nämlich Aha. auch nicht. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe es abgelesen. Aber die sind jetzt auch zu Ende. Deswegen heißt es, du kriegst eine Eins mit Sternen und jetzt ja. hör mal auf.
0: ich habe auf jeden Fall noch mal was dazugelernt. Ich finde das ganz spannend mit den verschiedenen Farben, aber ich bin froh, dass wir uns vor allem mit dem Grünen beschäftigt haben. Und ja, schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao.